0: Fala pessoal, eu sou o Gustavo Bodre e esse é mais um episódio do Start -se Tech. E ao meu lado, como sempre, Marcelo de Castro. Fala Marcelo.
1: Fala pessoal, e hoje a gente vai falar qual é a diferença entre real digital, o dinheiro na conta do banco e o dinheiro que você tem no. Bom, peraí, o dinheiro já não é digital.
0: Essa é a grande discussão que surgiu quando o Banco Central lançou essa ideia do real digital, que tem um pouco a ver ali com uma moeda 100% digital. Mas e aí? Qual, qual a diferença entre isso e o dinheiro que a gente olha na nossa conta, é... que são só os numerozinhos ali?
1: Eu imagino que todo mundo que tá ouvindo a gente agora tá falando assim, mas cara, eu acabei de olhar no app do meu banco, aquele dinheiro já é digital. Eu não tenho ele na minha, se duvidar, o banco não tem ele, espécie. Então assim, ele já é digital. Por que que o Banco Central tá inventando de fazer um real digital digital? É, agora é pirar de vez, é a última do governo para confundir nossa cabeça.
0: É, e aí eu acho que a discussão do Real Digital né, ela na verdade surge por conta de toda essa questão de, de criptomoedas e, e desse avanço de blockchain mas a gente vai explicar um pouquinho qual é a diferença depois do Real Digital e das, dos criptoativos, mas tudo isso surge lá atrás em 2014 com um paper que o Banco da Inglaterra faz sobre o que poderia ser uma possível moeda digital emitida por um banco central de um, de um país, de uma nação e a partir daí surge toda essa discussão e vários países estão fazendo estudos sobre o que poderia ser essa moeda digital que é o que eles chamam de CBDC, né, o Central Bank Digital Currency.
1: E para começo de conversa, vamos lá. Só colocar uma coisa: moedas CBDC ou moedas digitais de banco central não são criptomoedas. A ideia de uma criptomoeda a gente não vai falar de blockchain. A gente já tem um episódio sobre o Web3 que nós já discutimos um pouco, que é um blockchain, né? Mas assim, quando você pensar numa moeda de banco central, numa uma moeda digital, real digital, o yuan digital, o yuan digital da China, na verdade, ele não é uma criptomoeda. Por quê? Porque a criptomoeda tem uma ideia de uma rede de descentralização. Ah, mas ambos rodam no blockchain. Sim, eles rodam no blockchain. Só que o Bitcoin, por exemplo, ele é uma rede onde a gente não conhece os nós que estão processando ali. Ele é descentralizado e distribuído, que é como todo mundo fala, né? Quando você tem um órgão como um banco central emitindo uma moeda, ela não é descentralizada. Óbvio, né? Foi o banco central que emitiu, né? Então, ela não é uma criptomoeda, tá, gente? Só para começo de... Pra, só para né?
0: É, a, a primeira diferença é essa. Ela é centralizada enquanto os criptoativos, né? As criptomoedas são descentralizadas. A segunda grande diferença é que hoje, esses criptoativos e as criptomoedas, como o Bitcoin, o Ethereum e etc., eles não seguem nenhuma regra de política monetária, de emissão de moeda, controle de emissão e tudo mais, que é parte do que o Banco Central tem estudado e tem dado indícios de que vai ser o real digital. Só voltando um pouco, qual é a segunda diferença? Ela vai seguir a mesma política monetária do real físico, o
1: real que a gente pega ali em papel moeda. É, eles não vão antes que alguém pire falando, meu Deus a gente vai ter o dobro do dinheiro, a inflação não, ele, ele é uma coisa o que eles falam que ele assim, é assim, é a história da moeda estável, né? Que ele é lastreado no real. Um real digital vale um real físico, ponto. Então não vai ter inflação por causa do real digital, não é assim que funciona.
0: Ele segue exatamente a mesma política monetária. E aí vem a pergunta, né? Por que que o o banco Central tá gastando tempo e, e, e isso, dinheiro né? para estudar um negócio que vai ser muito parecido com o um real físico, muito parecido com o dinheiro que a gente já tem na conta do banco. Qual que é o, o que tá por trás disso? Né? É,
1: porque quando a gente pensa na conta do banco, gente, é o seguinte, né? É um conceito muito antigo, todo mundo que manja no mercado financeiro, por favor, não, não, não durma nesse momento. Mas assim, toda vez que você deposita dinheiro num banco, ou você tem um depósito futuro, ou você tem um depósito à vista, ou você tem uma poupança. Na verdade, o banco, quando você coloca o dinheiro ali, o banco é seu credor. E ele tem uma obrigação, como eles falam muito no mercado financeiro, que é de zero com você. De zero, o que que quer dizer? Se você chegar no banco e tirar 100 reais daquele dinheiro que você depositou, ele é obrigado a entregar na hora o dinheiro para você, né? Só que aquele dinheiro que tá ali, ele é digital no tocante que você depositou no banco. Então, o banco, ele tem a... Ele ele tá no cofre dele lá, o dinheiro, no final das contas, né? O dinheiro real ali, o dinheiro que você tá vendo em números do no teu, no, na tua conta do banco, ele existe em termos físico. Ele tá num cofre, não de algum lugar, ele tá lá guardado, né? Então, isso é o dinheiro que você tem no banco, né? É uma obrigação que o banco tem com você. Agora, a ideia do real digital, ele é diferente, porque ele roda dentro de uma blockchain. Então, assim, o emissor da blockchain é o banco central, não né? Quem vai emitir o real digital também é o banco central, mas você vai falar, pô, mas Marcelo, desde de sempre o, o real as moedas do Brasil são emitidas pelo banco Central então só que o que acontece ele não existe a contraparte física dele ele não tem um cofre onde o cara emite o banco central ele não vai fazer assim ó, ele vai emitir um real digital e ele vai botar fogo num real de verdade não é assim que funciona né e você não precisa depositar um real ele faz essa emissão e o controle do real tá dentro do blockchain é lá que funciona é, essa é a diferença ele não tem intermediário mais é
0: e é, esse é um dos grandes é, estudos que o banco central tá fazendo para entender se eles conseguem construir essa carteira digital de forma centralizada ou com agentes autorizados
1: pelo Banco Central a serem custodiantes dessas carteiras. É, eles costumam falar que é o sistema de pagamento, né? Quem vai operar o Real Digital? É o sistema de pagamento. Quem é o sistema de pagamento? Bancos, empresas autorizadas, empresas de pagamento, é tudo isso daí. Assim, é Se senão... não, você vai falar assim, pô, mas quer dizer então que o Real Digital vai matar o mercado financeiro?
0: E não é esse o objetivo. O objetivo dele é simplificar as transações digitais, né? O objetivo dele é para que as transações digitais aconteçam sem precisar que a gente faça a emissão de papel moeda como é hoje, né? Bem, bem ou mal a gente faz a emissão de papel moeda e depois transforma isso num dinheiro virtual. A ideia do Banco Central é eliminar essa primeira parte da emissão do papel moeda.
1: É, assim, aquele negócio, a balinha, a balinha do farol que você vai comprar, mas como que eu vou comprar com, com criptomoeda? De novo, primeiro que na é criptomoeda. Calma que ninguém, de, não, ninguém vai botar fogo não, não, ninguém vai sair correndo atrás de você. Toma aqui, 20 reais digitais e, e ele ele pica a nota que tá na tua carteira. Tem a previsão do Real Digital dele começar a trabalhar a partir de 2024, mas assim, existem vários fatores gente, que ainda não estão definidos sobre como a moeda opera, porque quando a gente fala de blockchain, o blockchain ele não precisa de agentes intermediários. A gente falou isso já aqui no podcast mais de uma vez, assim, ele não tem a ideia do intermediário, ele não tem, ele tem um negócio que ele chama de zero trust. Você não precisa de um terceiro garantindo que aquilo ocorreu. O próprio blockchain, aquilo que eu digo são as transações, né? Ele não precisa que alguém fale, olha, eu passei R$10 para a carteira do Gustavo. Ninguém precisa fazer isso, a blockchain faz. Só que o que o Bacen está falando, e a gente vai falar nova, estamos dizendo mais uma vez, não é implementar um blockchain totalmente independente que vai funcionar à margem do sistema de pagamento brasileiro. Que, diga-se de passagem, se você está pensando que o Bacen está fazendo isso para tirar o sistema de pagamento brasileiro porque ele é ruim, para quem não conhece, pode pensar o ao contrário disso. Nosso sistema de pagamento é simplesmente um dos melhores do mundo. E a gente teve um grande
0: avanço com o Pix, né? Que, na verdade... Qual foi o, o plano do Banco Central com a implementação do PIX? Um, facilitar a, a troca, né, a transferência de dinheiro entre, entre pessoas físicas. Antes você tinha toda uma câmara de compensação, por isso que o TED demorava, o DOC demorava, porque você tem que compensar entre os bancos, e o PIX resolveu esse problema. Então, o PIX foi o, Embora, o MVP, é, ou é, o embrião, o do Real Digital, que é o seguinte, hoje eu faço pagamentos de pessoa para pessoa de forma muito direta e completamente digital. Eu consigo agora, em um minuto, fazer uma transferência de dinheiro, que antes demorava no melhor dos casos, algumas horas pra acontecer, se fosse um TED dentro de horário comercial e assim por Sinais diante. Sinais
1: do tempo, gente. Eu tava andando na rua no meu bairro, eu vi um menino que tava vendendo bala no farol, aí ele voltou pra conversar com a mãe dele e ele falou, como ele pagou? O garoto, assim pequenininho, é, falou assim, esse pagou com pix, caiu já? Ela sacou o celular e consultou na minha frente. Eu olhei assim, lógico, não estamos entrando no mérito aqui da situação ali, mas eu fiquei bobo como você vai falar assim, ah, mas como eu comecei na brincadeira falando, ah, então quer dizer que eu não compro mais minha balinha, eu vou comprar minha balinha com real digital? Então, você já compra com Pix.
0: Pois é, então acho que o Pix ele foi o primeiro passo para a gente experimentar o que poderia ser uma, é, um mundo de transações financeiras quase que 100% digital, né onde você não precisa mais do dinheiro físico, e isso na, principalmente nas grandes cidades, nas capitais, isso já é uma realidade. Né? Você usa muito pouco papel moeda, tem cenários que isso ainda é necessário, e por isso que o real digital não substitui o real tradicional. Essas duas moedas, que no fim do dia são a mesma coisa, mas representada de formas diferentes, vão conviver juntas, até que a gente entenda que o papel moeda não faz mais sentido, se é que isso em algum momento vai acontecer. É
1: verdade. Esse, eu já tinha ouvido falar uma vez, eu lembro há muitos anos atrás que eu tive uma conversa com meu pai, se o dinheiro ia desaparecer. Aí ele falou pra mim assim, o critério dele pra dizer que não foi, e se eu quero comprar uma bala na rua? Gente, assim, 2022, né? um dia antes da gravação desse programa, eu vi isso acontecendo na minha frente, a pessoa pagou o cumprimento. E talvez você que esteja nos ouvindo já fez esse tipo de coisa. É, entenda, na época que meu pai tava pensando na maquininha de cartão de crédito. E se você for ver, tem gente no farol, vendendo coisas no farol com a maquininha de cartão de crédito. E o Pix fez o quê? Eu vendo, ele só precisa de um celular, não precisa de mais nada. Então você facilitou o pagamento, a troca de, de valores entre pessoas e assim, também entre empresas, né? Você pode ter empresas com, com Pix, que virou um negócio assim, é, é, é normal você chegar em qualquer lugar, que você chegar e falar assim, cartão, dinheiro, Pix. E tem alguns lugares que até fala, meio de pagamento preferido, Pix.
0: É, e e acho que isso vem muito por conta dessa desintermediação, né? Antes, para você fazer um pagamento digital, você precisava ter um cartão de débito, um cartão de crédito. E o Pix meio que matou isso, né? Para os lojistas é muito melhor você usar o Pix porque você não paga a taxa de, e o outro é de cair intermediação. Na hora, né? Você
1: vê o dinheiro ali, pá, pagou, pagou, acabou, né? Isso é muito bom.
0: Eu acho que o Pix foi a versão 1 um do que se espera para o Real Digital, né? que é essa forma de facilitar as transações digitais dentro desse, desse meio que é o que a gente convive. Então, ele provavelmente tem muitas aplicações para e-commerce, para até varejo físico, mas quando você faz um pagamento digital. Então, vamos resumir um pouco tudo isso que a gente está falando até aqui. né? digital, ele não é uma criptomoeda porque ele está atrelado a uma moeda de verdade, que é o real. Ele é a mesma moeda representada de uma forma diferente. Ele é centralizado e você vai ter uma carteira que vai ser custodiada por algum agente autorizado pelo Banco Central do Brasil, que vai ser um banco, vai ser uma instituição financeira, algum agente que vai ter que passar por um credenciamento.
1: É, deixa a gente só desmistificar uma coisa que a mídia adora fazer, né? porque a mídia gosta de colocar nomes chocantes nas coisas e, e quem tá pensando assim, meu Deus, mas agora eles estão fazendo o real digital. É a moeda das drogas. É a moeda do crime, da subversão, do submundo. Do... Assim, gente, é... não tem nada a ver, tá? Então, assim, do mesmo jeito que o Bitcoin é usado pra qualquer coisa, do mesmo jeito que o real é usado pra qualquer coisa. Tudo isso que eu falei, que as pessoas dizem que o Bitcoin serve, eu não sei se você sabe, mas você pode pagar com, dinheiro, com qualquer dinheiro. Então, assim, não achem que esse dinheiro vai ser usado pra roubar, corrupção. É dinheiro digital. É isso. É um dinheiro que roda dentro do computador. Não é nada diferente disso, tá?
0: É, e tem uma possibilidade que ainda está em discussão pelo Banco Central, que é como é que você aproveita essa nova tecnologia, né, de, de dinheiro digital para facilitar transações internacionais. Hoje, enviar remessa de é dinheiro para o exterior é complexo. É um processo caro, chato complexo, e caro. Né? Porque não se usar da tecnologia para simplificar e até baratear esse, esse custo de, de envio. Ainda não é algo que está muito claro como vai ser, mas é um estudo que está em andamento. Então, para a gente explicar bem o que é essa história do real digital... Então, não é criptomoeda, é uma moeda lastreada no dinheiro que existe, no real Sim, brasileiro.
1: Tem uma legislação. Tem é uma legislação,
0: regulado. segue exatamente a mesma política monetária do real papel moeda. Então, a grande diferença é que ela vai rodar no mundo digital. E você pode pegar a sua nota ali de 50 reais e transformar em 50 reais digitais. Você vai num banco, ele vai fazer essa transferência, ele vai fazer essa transformação e jogar isso para tua carteira digital. Até aí, nada muito diferente do que a gente já tem com o Pix hoje. Quais são. Os desafios que isso pode resolver. Pode ser que não simplifique essa questão de transação internacional e outros tipos de transação que a gente ainda nem conhece muito bem. É,
1: tem coisas que são um pouco questionáveis e a gente não vai entrar no mérito. Como a gente fala, né? A função do StartCitec é abrir o capô da tecnologia para vocês entenderem melhor como ela funciona, né? Então a gente vai dar alguns pontos de vista baseado na aplicação da tecnologia e não no como ela vai ser usada, né? Por isso que eu tô, tô fazendo esse. Estou esse, colocando a coisa dessa forma, porque. Como você tem uma blockchain trabalhando com esse dinheiro, Dinheiro, gerindo esse dinheiro, rastreabilidade é algo que nós nunca tivemos. É até possível rastrear o dinheiro em contas, mas, mas por exemplo, um dinheiro a partir do momento que ele sai de uma conta, ele vira papel e volta para uma outra conta em outro lugar, é muito difícil saber como isso aconteceu. No caso do real digital, não tem esse tipo de problema. Você sabe, se um real digital saiu da sua carteira, você sabe pra onde ele foi parar. Então o, o rastreamento disso é agora nós teremos um rastreamento efetivo. De novo, eu não vou entrar no mérito aqui do isso é bom, isso é ruim. Só estamos dizendo que agora tem uma funcionalidade.
0: Você passa a ter essa função. E aí o que eu acho que é legal dessa história do, do Banco Central, e aí a gente, o Marcelo já falou um pouquinho aqui, é o, o sistema de pagamentos, o sistema financeiro brasileiro é um dos melhores do mundo. Isso tem muito a ver com o papel que o Banco Central desempenha de ser protagonista nisso. E eles têm um, uma frase que eles colocaram até no site aqui que explica um pouco sobre o que é o Real Digital, que eles falam o seguinte, que o desafio que eles estão se propondo com o, o Real Digital é ir além do que a gente já oferece hoje com os serviços financeiros que a gente tem, que já é muito bom, já é muito além do que se tem no, no mundo. É,
1: é seguro, é rápido. Então, assim, meu, é sensacional.
0: E aí, qual que é a grande sacada aqui? Acho que isso a gente pode trazer como uma visão legal para quem é empreendedor e, ou, enfim, para quem tá no dia a dia corporativo. O que, que os caras enxergaram? Enxergaram que o mundo está se tornando cada vez mais digital. As pessoas estão cada vez mais querendo fugir do mundo tradicional do controle do dinheiro. Isso para os bancos centrais é muito ruim, porque você acaba perdendo o controle da economia do país. Eles falaram opa, tem um sinal aqui de uma mudança deixa eu me adiantar essa mudança e botar um estudo para tentar entender o que, que eu posso fazer nesse meio. E eles falam, né, e tá escrito aqui no site deles, que é o seguinte, não podemos ter certeza de o quão rápido a demanda por esses novos serviços vai se intensificar ou seja, a gente não faz ideia do que isso pode gerar, mas vamos estudar para tentar pelo menos descobrir o que, que tem ali pela frente, o que, que a gente pode aproveitar disso. É meio que o Banco Central criando uma área de inovação e de pesquisa e desenvolvimento, né? Quando você né?
1: perde completa e total fé no governo, você vê um órgão seu do governo fazendo um negócio desse, que tá indo à frente da curva da galera ali, é sensacional. Chavão do Start tech é a gente falar, aproveite a tecnologia enquanto ela tá, né? A coisa tá... Cara, eles estão fazendo isso. Só pra vocês terem uma ideia, hoje a, o experimento de moeda digital mais avançado que tem é o chinês. É a moeda chinesa. Então, assim, eles estão tentando já fazer isso. Pelos levantamentos que nós fizemos, o Brasil já tá em segundo colocado colocado nisso, por quê? Porque o, o sistema de pagamento brasileiro permite esse tipo de coisa o MVP do Pix, deu certo tanto que o Brasil vai abrir, ou já abriu, o código-fonte do Pix. E o, o Fed americano quer fazer o Pix. Que aí teremos o Pix-Fed, né? É, a gente Entenda pode... o que você quiser, né? <risos> <risos> a gente podia vender isso para os americanos, né? Eles duvido que eles entregarem esse Eu negócio su... de graça para gente. Eu gostaria de sugerir o um nome. Vocês podem chamar de Pix Fed Por que não? Por nada não. Só, só, só chama. <risos> não precisa pagar. Eu só quero, vocês só podem fazer isso? Ah, os brasileiros são bobos, né? E já viraria meme na hora.
0: <risos> Mas acho que esse é um, é um sinal interessante, né? É uma uma abordagem legal que o Banco Central está fazendo e eles falam também aqui, né tem uma frase que é super legal que é, o mercado brasileiro ainda não está completamente maduro para estes novos modelos, mas a transformação digital está se acelerando. Ou seja, cara, a gente não sabe muito bem o que é, não sabe muito bem para que vai servir, mas a gente enxerga um sinal de que o mundo vai para esse caminho. Vamos se adiantar e começar a pesquisar e ver o que a gente pode gerar a partir daí. E daí nasce toda essa iniciativa do Real Digital, eles construíram todo um grupo de trabalho com iniciativa privada para construir e o que poderia ser essa moeda digital e estão tocando o barco. Então, assim, é, é um projeto de inovação. É inovação Ponto. e, assim,
1: não tem o que falar. Tá certo. Aí você vai falar mas eles vão gastar e pode dar errado. Excelente. A gente já... É aquela famosa, deu errado, você já sabe por onde não vai. Pode não ser que essas moedas digitais não deem em nada. Por exemplo, o mercado pode falar eu não quero. As pessoas... A, a dona cotinha sua tia, ela pode não querer. E, por exemplo, ah, mas aí minha tia sozinha não é... Não, mas quantas tias igual a sua tem? Quantas pessoas que não estão nem aí para tecnologia tem? Então, assim, ele não pode mudar. Que nem, por exemplo, eu vejo pessoas sofrendo com a Zona Azul digital. Tem gente que não entende o negócio da Zona sul Toma multa simplesmente porque não sabe usar o app. Mas o governo foi arbitrário. A Prefeitura de São Paulo chegou e pôs e falou, goste ou não, tá aí, né? Mas foi.
0: Nesse caso, o Banco Central tá indo com um estudo pra entender a aplicabilidade e vai manter as duas coisas funcionando em paralelo. Sei se, que... se der errado, deu. Testa de novo. Testa de novo, faz outra coisa. Então, acho que o principal sinal aqui é, cara, o mundo tá indo pra digitalização. A gente já fala disso em todo santo episódio. O Banco Central falou, opa, captei esse sinal. Vou tomar uma ação em cima disso, que é o que a gente normalmente recomenda que vocês façam aqui. Identificou um sinal? Cara, experimenta. Vai atrás. Acha uma forma de rápido e barato entender se isso
1: gera algum resultado ou não. É nossa missão constante aqui em todo episódio. Caso você não tenha notado ainda, a gente sempre fala, preste atenção em A, preste atenção em B, né? Não é para mostrar que a gente... Não é não é a gente pagar de inteligente, é que a gente tá querendo alertar vocês. E por que, que a gente fala de sinal e a gente não, normalmente não direciona? Porque se eu te direciono, eu te coloco o viés. Se eu te dou um sinal, você percebe, que você vai usar dentro, desse desenvolve dentro daquilo que é a tua percepção, do teu conhecimento da vida, de tecnologia, de mercado. Então, assim, olha só o que eles estão fazendo. É exatamente isso. É, então, pra gente fechar esse
0: bloco do que é o Real Digital e para que, que ele existe... É isso, não é criptomoeda, ele é lastreado no real de verdade, ele é uma moeda centralizada e segue a política monetária.
1: E tem legislação,
0: e tem regra, Tudo mais. e tem
1: lei, a coisa toda.
0: Banco Central, puta golaço, identificou que tem uma oportunidade, tem não um sinal, um estão indo para cima para tentar identificar o que, que pode sair de coisa concreta. Se vai sair algo no, ou não, a gente não sabe, mas eles estão atuando em cima de um sinal que me parece muito claro. Aí a gente vai a segunda metade do nosso papo, né? Como sempre. E aí? Como é que isso muda o meu dia a dia? Legal, tudo isso é muito bonito, mas se isso der certo, eu tenho meu negócio. Para que que vai me servir?
1: É, exato. Porque assim, aí você pensa, mas... É, é o que a gente precisa colocar um cenário hipotético aqui. Vamos supor, o Real Digital vingou. E a pessoa fala assim, mas a gente sabe que eles não vão chegar e falar assim, ó oh, gente, é povo brasileiro. A partir de amanhã, todo o seu dinheiro foi convertido em Real Digital. A gente sabe que isso não vai acontecer, mas assim... Primeira aplicação simples, básica, Básica, você tem que aceitar nas suas transações. Você tem que. Você tem que aceitar. Você tem que ter, no mínimo, você vai ter que ter. Você, como comerciante, como, em, como empresário, como que quer que seja, ou que se você tiver um aplicativo ou um site que vende qualquer coisa. Você vai ter que aceitar. Da mesma forma que você teve que aceitar o Pix. É, não tem opção. Por que que todos os bancos correram igual os desesperados fazendo propaganda? Gente, na época do Pix, eles quase, eles quase ajoelhavam. Por favor, cadastre sua chave Pix aqui. Por que que ele quer isso? Porque ele quer... Porque senão o dinheiro não circula com ele. É simples. O dinheiro some do banco, ele perde ele perde liquidez. Se o dinheiro não, não circula dentro do banco, ele tá ferrado. É a mesma coisa que vai acontecer com o Real Digital. Se ele não, se você não transitar com ele, e, e aí eu vou dizer pra você também, se não transitar com você, se, o teu vai, se vai transitar na mão do teu concorrente, não precisa, eu não preciso explicar muito mais isso, né?
0: É, então, acho que o, o primeiro passo é, esse negócio vingando, fica de olho porque você precisa aceitar. Não tem muito outro jeito. É a mesma, a mesma história do Pix, mas aí... Como aproveitar, né? É. E
1: como eu aproveito uma coisa que é nova? Como eu aproveito Aproveita um novo, um novo sistema de pagamento.
0: Aí a gente começa a viajar nas hipóteses, né? Uma que eu fiquei pensando aqui é imagina a gente fez um episódio falando sobre é, sistema operacional de carro né? que Pergunta, a tá gente real. imagina que tem um sinal de que os carros vão ter o um sistema operacional agora imagina que você pode dentro do sistema operacional do teu carro ter a tua carteira tem de carteira. dinheiro digital imagina,
1: Você encosta o celular no painel o que, que ele vai fazer o seu o seu carro já falou com o seu celular pronto e o que primeira aplicação disso pedágio, pedágio primeira cara. coisa você não
0: precisa mais de uma empresa intermediando o teu pagamento com pedágio as de pedágio vão passar a aceitar o real digital, tô imaginando um cenário hipotético aqui o teu carro vai ter uma conexão com, com a tua carteira você passa no pedágio e já era não tem que ficar pegando cartão, não tem que criar uma conta numa outra empresa, isso pode quebrar o negócio de grandes empresas aqui Sim. no Brasil
1: vocês lembram que quando no episódio de... Ca... Quem ouviu o episódio sobre os carros... Então, assim, quem não ouviu, termina esse daqui. Depois vai ouvir sobre o que a gente falou sobre os carros com, com os carros com alma. Que são os carros com sistema operacional. A gente colocou muito, assim... Alguém vai vir com alguma ideia de como usar isso. A gente não colocou... A gente colocou alguns os básicos, mas a gente colocou... O que, que vai ser uma inovação disso? A inovação vai vir na base da necessidade ou de algo que precise. Pronto. Cara, em questão de, de pouco tempo, a gente já tá falando, cara... Um sistema operacional de carro... Ele perfeito pra rodar uma carteira digital de criptomoeda. Tá vendo, tá vendo como as coisas acontecem? A tendo o ambiente, a inovação ou as coisas vão acabar acontecendo sozinhas?
0: É, e, e vamos pensar fala puta, mas os carros ainda não tem isso, vocês estão viajando 10, 15 anos no futuro. Tá, pega a tua TV. Tua TV já tem um sistema operacional, tua TV já tá conectada na internet.
1: Nossa, a televisão que... faz coisa demais hoje em é,
0: dia. É, já. Imagina que você tem o Netflix, Amazon Prime, seja lá qual é o teu serviço de streaming. Hoje você cadastrou o teu cartão de crédito lá pra pagar. Imagina hum. que você não precisa mais cadastrar, você conecta da tua wallet.
1: Não, e o YouTube. Você pô, canal do cara, eu vou dar aqui uma, tem aquele botão lá que é o que é o, o Valeu. É o doar, você tem o Valeu, quer entrar membro no canal. Hoje em dia é o cartão de crédito. Ah, mas e como é que funciona? Cara, a carteira A carteira pode estar no seu celular. O celular fala Bluetooth com a, com a, com a televisão. Ah, eu quero doar aqui. Pô, esse cara que faz um conteúdo sensacional. Pagou compra direto pela televisão. Hoje dá? Tá limitações ali? Dá. Mas assim, você tem que... O aplicativo já teria que... Hoje, assim, você tem como, mas existem alguns dificultômetros aí no meio do caminho. Principalmente porque se a gente tá falando de blockchain, quem desenvolve aplicativo, ele já pode prever a aplicação de moedas. É, gente, estamos chamando criptomoeda aqui para facilitar... O, o, lembra que a gente falou que real, real digital não é criptomoeda, tá? A gente só fala criptomoeda para facilitar a, vocês entenderem que eu não estou falando do real que está na conta corrente agora, tá?
0: É, então assim, pense em, em tudo que pode ser essa questão de internet das coisas, né? De objetos que hoje você tem que já estão cada vez mais conectados com a internet. A partir desse momento, se você tem uma carteira digital, você pode conectar esses objetos à tua carteira e, e usar para fazer pagamento. Para fazer transferências,
1: cursinho de presente de aniversário para namorada, ela encosta na, na, no celular por NFC. Tinha lá 100 reais de, de que você deu de presente para ela para ela comprar o que ela quisesse. Hoje você teria daria para fazer, mas você teria que ter um cartão ali dentro. Não sei o que com esses com a, o Real Digital já prevendo o uso de IoT. Você pode fazer dispositivos que armazenam dinheiro de verdade, não um crédito, não uma obrigação. Porque quando você compra um cartão presente, é uma obrigação com alguém, alguém você vai lá resgatar esse dinheiro. Com alguém, na loja dele, o que quer que seja. Com o real digital, você carrega, por exemplo, o bicho pode ter uma carteira. Ah, mas a gente pode emitir carteiras infinitas? Pode. O bicho pode ter uma carteira. Aí você chega e fala assim: ó, oh, presente, amorzinho. Aí ela vai lá e encosta assim, pô, né? Tá, compra aquele teu, compra aquele negócio que você queria. Por quê? Porque o dinheiro tá embarcado ali dentro. Nossa, mas ninguém nunca tinha pensado nisso. Então, bem-vindo aonde existe
0: é o mundo das oportunidades. Por isso que a gente fala muito de, dos sinais. Toda, toda grande disrupção de um mercado e essas questões, essa questão de moedas digitais, pode ser uma, uma quebra grande de paradigma, traz um mundo novo e as possibilidades são infinitas. Aí, aonde a criatividade humana surge e as, e as coisas legais aparecem. Então, qual que é o, o grande, a grande aplicação que a gente enxerga para esse dinheiro digital? Um, transações é, virtuais, então e-commerce, tudo que seja de pagamento já hoje nativamente digital, aplicativo de comida, aplicativo de corrida, de carro, enfim, sei lá. 300 mil coisas que hoje você compra pela internet. Outra coisa muito forte deve ser essa questão de internet das coisas. né? Então, você conectar objetos que hoje você não consegue conectar, ou você até conecta, mas você não consegue fazer a, a parte financeira da transação. Exemplo do, do serviço de streaming, que você tem que cadastrar o cartão para ele pagar. Imagina que você pode fazer Nossa, direto o pela patinete, TV. patinete,
1: acabei de ter a ideia aqui. Patinete do parque. O patinete você precisava ter no app, aí o app você digitava o número do patinete, aí ele habilitava o número do parque. Se o patinete já trabalha com a ideia, de IoT, ele com um chip de celular que hoje praticamente quase tudo tem, pronto. Ele fala de, ele fala real digital direto, não precisa de intermediário. Então você não teria quase aquele problema de, ah, não conectou, não deu certo, né? É,
0: e aí a hora que a gente pensa em, em conectividade em tudo quanto é lugar, a gente tem um episódio também sobre Starlink que fala como a conectividade tá cada vez mais presente no mundo inteiro. A criatividade vai longe, a gente pode ficar aqui horas e horas debatendo o que que pode surgir a partir disso, mas o fato é, coisas boas vão surgir porque a oportunidade é, é grande.
1: Mas só pra gente gente pensar, que é um ponto que eu vou colocar. E a galera, por exemplo, que hoje já tem dificuldade com o Pix. Como que eles vão fazer com uma... Vão supor, né? Num mundo onde essa moeda populariza assim, de uma forma... Que nem o Pix popularizou. Eu conheço gente que, por exemplo, não tem Pix. Eu conheço gente que não gosta. Eu conheço gente que não entende. é só falar, ah, mas como uma vez eu vi uma coisa maldosa, né? Mas um dia essas pessoas vão embora, né? Não, falo, não, mas não é bem assim. Não é só porque a pessoa tem uma certa idade, não sei o que. Tem pessoas mais novas que simplesmente não, não entra na cabeça dela, ou ela tem medo, ou ela não gosta. Como que vai ser o futuro onde, por exemplo, o dinheiro cair em... Que eu imagino que assim, o ponto do, do que o Bacen no futuro vai sacar que o dinheiro de papel morreu... É quando ele começar a empilhar em todo lugar e ninguém quiser. Ele vai, ele, Ou ele parar de imprimir. Ele não imprime pra, pra fazer reposição? Não tem mais lote de reposição do dinheiro? Quando a Casa da Moeda, por exemplo, reduzir 40% ou 50% o trabalho dela... Quer dizer, cara, morreu. Ou morreu ou está morrendo. Talvez seja a métrica dele. Mas e aí? E essas pessoas? E como que a gente arrebanha essa galera... Que que, tipo, não gosta de tecnologia. Não gosta, não quer, não entende. Eu sei que você vai falar, pô, o cara não come, né? Mas e aí? Como que a gente... Porque é dinheiro, né? Não tem opção de não usar, né? É, e eu acho que em um determinado
0: momento as coisas acabam convergindo, né? Hoje é muito difícil você ter uma pessoa que não tem um acesso à internet no Brasil. Hoje a gente tem uma taxa de 80% da população tem um acesso. Há 20 anos atrás, se a gente falasse que acesso à internet não seria um problema, as pessoas iam falar, não, é louco, tem gente que não vai querer usar e tudo mais. Então, eu acho que a transformação ao longo do tempo vai nos levar pra isso. Acho que até lá a gente vai ter os dois mundos convivendo, o dinheiro físico ele não morre tão cedo, não, acho que é daqui cinco anos o dinheiro físico morre, eu acho que leva mais uns, uns 20, 25. Mas em algum momento isso vai deixar de existir, porque a gente está, se está vivendo cada vez mais num mundo digital. Não tem como, a pandemia nos
1: forçou a fazer isso e a gente não voltou 100% pro mundo físico. A galera que me conhece sabe que eu adoro aquele universo cyberpunk que eu já falei várias vezes aqui. Eu vou deixar uma pergunta pro Gustavo, né? Você acha que é acredita que em algum momento alguém vai inventar um cartãozinho de plástico, ou alguns cartõezinhos que vão valer um real digital.
0: Ah, com certeza,
1: com certeza, com certeza. Não tinha a
0: moedinha de chocolate de um é, real? Vai ter. Vai a... ter um
1: cartãozinho transparente, né? É, Super tecnológico,
0: ele vale um real. Que ele acende, pisca. Aí o cara
1: vai falar, mas por quê? Então, lembra aquela pessoa que eu, hipoteticamente, eu falei que não gosta de tecnologia? Eu falei, alguém vai fazer a impressão digital do dinheiro de... Não, alguém vai fazer a impressão física do dinheiro digital, vai ser igual dos filmes? Que o cara joga aquele monte de, de, plástico, de plástico transparente, piscando, vai falar, ah, tá, aí o, tá aí o dinheiro do pão, né? Será é. que isso vai acontecer? <risos>
0: É, é bem possível, cara. Não, não duvido que, que a criatividade humana vá para esse lado também. Mas acho que a grande sacada é, é isso, assim. Isso, o, o Real Digital, ele vai nos habilitar a conectar principalmente coisas que estão no mundo, internet das coisas, para realizar pagamentos hoje que a gente depende muito dos cartões de crédito.
1: É O próprio Bacen falou que uma ideia é fazer pagamentos offline com o Real Digital. É algo que eu gostaria de saber como eles pensam em fazer isso, né? Hoje eu sei que parece que as carteiras do celular Dolares, elas conseguem fazer transações offline. Mesmo sem internet, ela autoriza pagamento. Eu não sei, eu nunca testei. Diz, parece que funciona. Agora, quando você imagina uma ideia de blockchain, offline fica um pouco assim, não vou dizer que perde o sentido, porque alguém vai vir dizer que você está errado. né? Mas, para mim, parece um pouco estranho. Mas eles disseram que tem uma ideia de fazer pagamento offline. Adoraria ver a solução deles para isso.
0: O que que tem disso, né? Como, como a gente falou, ainda é um estudo, tem um programa que o Banco Central lançou, que chama Lift Challenge, que é esse grupo de estudos do Real Digital. A previsão é que este Real Digital entre em operação em 2024. Eu sei que esse ano já é, aconteceu a primeira emissão de moeda digital de Dia teste.
1: de outubro, se eu não me engano.
0: É. Então, assim, o, o projeto está andando, os experimentos estão acontecendo. É, o que fica de dica aqui, o que fica de sinal, como a gente sempre gosta de falar, é um: O mundo está caminhando para ser cada vez mais digital, inclusive os pagamentos. Portanto, o Banco Central identificou esse sinal e está buscando uma solução para habilitar isso. O que, que surge daí? Um milhão de coisas, mas muito provavelmente algo na casa de IoT, pagamentos digitais, e-commerce e tudo mais. É, mas acho que fica aqui também uma outra, um outro sinal que é, acompanhem o que está acontecendo e essas discussões do, do Real Digital, porque isso pode, aos poucos, né, com esse estudo do Banco Central avançando, a gente vai tendo um pouco mais de clareza do que, que vai ser e de como é que isso pode ser aplicado. Então, acho que a dica aqui é, isso muito provavelmente vai acontecer acontecer, acompanhe essas, esse desenvolvimento para saber se tem alguma oportunidade de negócio que você pode aproveitar logo de saída, porque da mesma forma do Pix, quem saiu antes ganhou dinheiro, teve vantagem competitiva, o real digital muito provavelmente vai na mesma linha
1: sem dúvida. É sempre assim. É, é, é nossa frase chavão. Se um Onde eu for mandar imprimir, imprimir 3D pra colocar na parede do estúdio vai ser exatamente isso. Aproveite enquanto ela tá nascendo, né? Quem ganha de verdade é quem começa primeiro nesses assuntos.
0: Sem dúvida. A gente está chegando ao fim de mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado. É, Salva o podcast no agregador que você está escutando para acompanhar os próximos e a gente se encontra no próximo episódio. Até mais. Um
1: abraço.